0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 170. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor und für das ganze Gelaber vorweg gibt es heute das Thema Regen. Und zwar hat letztens jemand, als ich, ähm, ne gar nicht als ich, einfach zwischendurch, hat jemand geschrieben auf Twitter, Regen besser als, oder größer als Schlaf ein. Schlaf ein ist mein Twitter-Händel und, und dadurch habe ich das dann gesehen, dass er mich erwähnt hatte. Man muss dann erstmal nachfragen, ist das jetzt ein, ein Pfeil, der also Regen führt zu Einschlafen oder ist das ein größer als, ne, meinte er meinte aber tatsächlich größer als, weil er Regen besser findet zum Einschlafen als mein Podcast. Das äh, fand ich total schön, muss ich sagen. Ich freue mich ja immer, wenn Leute auch mal nicht einschlafen mit diesem Podcast, sondern mir zuhören, aber natürlich freue ich mich auch mit ihm, der aber einschläft. Ich konnte aber sehr gut nachvollziehen, dass man bei Regen auch sehr gut einschlafen kann. Es gibt ja tatsächlich ähm, ganze CDs mit Geräuschen, die man sich anhören kann zum besseren Einschlafen. Das sind meistens sehr gleichförmige Geräusche. Und Regen ist ja ein gleichförmiges Geräusch, so ein weißes Prasseln. Ich habe euch eben äh, auch hier eins eingespielt. Ja, das lasse ich jetzt mal ausfaden. Das ist ein Geräusch, das äh, ich auf einer Webseite gefunden habe, wenn man nach Rain Sound Free sucht, das ist erste Treffer. Ich verlinke das auch gerne auf einschlaf-podcast.de. Ich, ich äh, muss es sogar aus rechtlichen Gründen verlinken, denn ich darf das zwar kostenlos benutzen, aber ich muss es erwähnen und das tue ich gern, weil es eine schöne Aufnahme ist. Und das ist auch eine ganz coole Seite, die ich da gefunden habe, wo man ganz viele Sounds runterladen kann. Die meisten Sachen, die ich da unter dem Stichwort Regen, Rain gefunden habe, äh, waren zwar eher Thunderstorm, also Gewitter, aber naja, trotzdem habe ich da diese, diesen schönen Sound gefunden äh, ja Regengeräusche ich habe letztens eine ganz lustige Einschlafgeräusch-CD gefunden was heißt letztens ist auch schon wieder anderthalb Jahre her ich glaube, die hatte ich ja auch schon mal erwähnt da waren Staubsauger und Waschmaschine und sonst wie was drauf und tatsächlich ist das ja so, dass viele Leute zu diesen Geräuschen gut einschlafen können vor allem Kinder ähm es gibt Kinder, die schlafen nur neben einer laufenden Waschmaschine ein und die Eltern müssen jeden Abend Wäsche waschen, äh, auch wenn sie gerade keine Schmutzige haben, äh, um das Kind zum Einschlafen zu bringen. Genauso wie es viele Eltern gibt, die ihr Kind ins Auto stecken und äh, zweimal am Block fahren müssen, bis das Kind eingeschlafen ist, weil es beim laufenden Auto am besten schläft. Und ich glaube, es liegt dann eher am Geräusch als an der Bewegung. Aber man weiß es ja nicht. Ja, Geräusche sind immer schön, wenn man noch im Mutterleib ist, dann kann man ja schon hören und die meisten Geräusche, die man im Mutterleib, also vor der Geburt hört, sind ja so gurgelnde, glucksende Blubbergeräusche und das gleichmäßige Pumpgeräusch des Herzens der Mutter und das sind glaube ich Geräusche, da ist man einfach dann von Anfang an drauf getrimmt, das ist gut, wenn die da sind und das ist normal, wenn die da sind und auch das ist schön, wenn die da sind. Ähm, Deswegen kann man dabei wahrscheinlich auch besonders gut einschlafen. Dabei fällt mir ein, der Sleep-Modus, also der Schlafmodus von Macintosh, also Apple-Computern, also diese Powerbooks und so, die haben vorne eine LED, die so pulsiert, wenn ähm, wenn das Gerät im Sleep-Modus ist, und das ist tatsächlich angelehnt an den Rhythmus des Herzschlags eines schlafenden Menschen, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, welcher marketing sich das ausgedacht hat, aber es ist eine gute Idee. Häufig haben Marketingfritzen ja auch gute Ideen. Das Wort Fritz soll jetzt auch gar keine abwertende Bezeichnung sein. Gute Freunde bei uns im Marketing. Zum Beispiel Timo. Timo ist im Marketing und äh, trommelt bei uns in der Band. Das ist sehr gut. Auch ein sehr gutes Taktgefühl als Schlagzeuger. Ja, was fällt mir noch ein zum Thema Regen? Ich mag das äh, Geräusch Regen auch sehr gerne, vor allem, wenn er aufs Dach trommelt. Ähm, zum Beispiel auch aufs Zeltdach, wenn man im Zelt ist und der Regen trommelt aufs Dach und man liegt trocken und vielleicht sogar warm in seinem Schlafsack. Das mag ich total gerne. Ich lange nicht gehabt, weil ich lange nicht gezeltet habe, aber als Jugendlicher habe ich oft gezeltet, war bei den Pfadfindern und habe auch gerne mal einfach im Garten das Zelt aufgestellt und da gezeltet. Das fand ich immer aufregend. Wenn es dann darauf gerechnet hat, das war immer schön. Leider ist es dann am Morgen, wenn man aufwacht, ist alles feucht und klamm und eklig. Aber am Abend, wenn der Regen drauf trommelt, ist es schön. Fühlt man sich ganz geborgen. Ich mag Regen sowieso ganz gerne. Also auch, wenn ich nicht im Zelt bin. Es gibt ein paar Situationen, wo es doof ist, wenn es regnet. Zum Beispiel, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, dann mag ich Regen nicht, weil ich dann nass bin, wenn ich im Zug sitze. Und der Zug heißt Zug, weil er zugig ist. Und dann kriegt man eine Erkältung und so. Das ist doof wenn man morgens dann gleich durchnässt ist. Aber abends darf es ruhig regnen. Also da werde ich zu auch nass. Aber dann bin ich ja hinterher zu Hause und kann mich umziehen und zur Not nochmal warm duschen, wenn mir zu kalt ist. Und ähm, das ist das ist schön eigentlich. Das ist in Ordnung. Also schön ist übertrieben, wenn ich abends komplett durchnässt bin. Das ist vielleicht auch manchmal doof. Ich hatte auch schon mal Fahrradfahrten, wo, dann, wo es ganz doll geregnet hat. Und es war Winter und äh, dunkel und ich bin klitschnass geworden, konnte nichts sehen, weil meine Brille dann auch nass war. Und dann ist auch noch das Licht ausgefallen, Batterie alle oder so. Das war eher ungünstig dann. Ja, also ich mag es auch, wenn es mal nicht regnet. Aber naja, ich wohne ja auch in der Nähe von Hamburg. Hier regnet das öfter. Nein, das stimmt gar nicht. Hier regnet das gar nicht so oft. Wir haben sogar ziemlich heftige Dürrephasen gehabt in letzter Zeit, wo dann hier draußen alles vertrocknet ist. Der Regen ist ja auch wichtig für die Natur, muss man sich ja auch immer sagen. Und ich wohne ja in der Natur. Ich wohne hier in Karkensdorf. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, aus unseren äh, knietiefen Fenstern, schaue ich in unseren Garten, den habe ich ja schon beschrieben, und auf die Pferdewiese, wo der Sauerampfer mittlerweile ebenfalls fast kniehoch ist, und auf den Wald, was alles ganz grün ist. Ich habe vorhin ein Foto gemacht auf dem Rückweg vom Bahnhof hierher, weil ich an einem schönen äh, Kornfeld vorbeigefahren bin, das schon so fast reif ist, mit so einer hübsch-goldenen Farbe, und die Sonne stand immer relativ... Schönen Winkel drauf, das Licht war einfach toll. Und im Hintergrund ein grüner Wald. Ja, das ist ja hier unser Wald, von der anderen Seite gesehen sozusagen. Also Der gehört natürlich nicht uns, aber das ist der, auf den ich immer rausgucke. Und da drüber der blaue Himmel. Ich glaube, es ist ein schönes Foto geworden. Das lade ich auch dann nachher hoch auf einschlafen-podcast.de. Es gibt noch mehr Gründe, warum ich Regen mag. Und zwar erinnert mich auch immer ein bisschen... Nein, ja, eigentlich nicht immer. Aber manchmal, wenn ich äh, Regen spüre oder sehe, denke ich an den Kreislauf, den der Regen ähm, beschreibt und vollzieht. Also fällt vom Himmel, verteilt sich auf dem Boden, versickert und im Grundwasser fließt er wieder zusammen und dann kommt er irgendwann aus der Quelle wieder raus, fließt ins Meer und verdunstet wieder und wird zu Wolken und rechnet irgendwo wieder ab und es ist halt ein eigentlich ein schöner Kreislauf. Das funktioniert gut. Unser Planet Erde ähm, ist mal ein ziemlich abgefahrener Planet. Also irgendwie sind alle Planeten ziemlich abgefahren. Aber unserer ist mal der einzige hier in unserem Sonnensystem mit äh, ja, einer so hohen Bevölkerung zumindest ähm, haben wir auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem noch kein Leben entdeckt. Auch wenn es immer mal wieder Meldungen gibt, dass auf dem Mars doch vielleicht irgendwelche Flechten sein könnte, dass da mal Wasser gewesen ist oder so. Und dass auf dem Mond Europa oder Io, ich weiß es gar nicht, von Jupiter, dass da auch durchaus potenziell ähm, irgendwelche Lebewesen sein könnten, weil irgendwie im Inneren ist er flüssig oder so. Also aus äh, flüssigem Wasser. Man weiß es nicht so genau. Ja. Die Venus hat bestimmt kein Leben ist zu dicht an der Sonne, ist viel zu heiß. Apropos Venus, der Venus-Transit. Äh, das war ja auch nochmal ganz witzig letztens. Ähm, ich habe jetzt nochmal einen Podcast zum Thema Venus-Transit gehört und zwar vom Scientific American. Die haben ein, eine ganze Reihe von Podcasts und äh, Steve Mursky nimmt da seit Jahren den Scientific American Podcast auf, äh, der sehr schön ist. Früher gab es da immer noch äh, so eine eine Rateshow mit drin. Davon hatte sich jetzt leider verabschiedet. Aber es gab einen, Zweige, einen, einen zweiteiligen Podcast zum Thema Venus Transit. Er ein Interview gemacht mit jemandem, äh, der das Buch geschrieben hat äh, The Day We Discover the Sun oder so. Werde ich alles verlinken im Blog. Also geht ruhig auf einschlaf-podcast.de und da findet ihr dann diese ganzen Informationen. Zumindest ähm, hat er im ersten Teil beschrieben, wie 1769 oder wann das war, ähm, damals die ersten venus aufwendigst untersucht worden sind von den ähm, Wissenschaftlern zu ihrer Zeit. Die haben nämlich äh, großartige Expeditionen unternommen, um den kurzen Moment, wo die Venus ähm, direkt vor der Sonne, also zwischen uns und der Sonne durchmarschiert, untersuchen und zwar wollten sie das von unterschiedlichen Stellen auf der Erde anschauen, einmal vom, möglichst nah vom Pol, vom Nordpol und einmal möglichst nah am Äquator und die Unterschiede in diesen Beobachtungen, also wie lange das gedauert hat und ich glaube auch, wo die Sonne wo, wo dieser Pfad längs gelaufen ist und so, sollte halt dabei helfen, genauer zu messen, wie weit die Erde eigentlich von der Sonne entfernt ist. Wenn man das nämlich dann mit diesen Dreiecken, die man hat, also wie weit ist ähm, ja, wie weit sind die Menschen auf der Erde voneinander entfernt und als, als zwei Punkte des Dreiecks und der dritte Punkt ist dann die Venus oder der dritte Punkt ist die Sonne, hm, ich habe es vergessen und die, die Venus zieht dann da so durch, dann kann man also an der anhand der Dauer, die dieser Venus-Transit äh, braucht, messen, wie, äh, wie groß diese Entfernungen sind. Das ist quasi also dieses Dreieck, wenn man sich das vorstellt wie ein Kuchenstück, dann äh, müsste man einen Kuchen in 144.000 Teile schneiden, um so ein schmales Stück rauszukriegen. Fand ich ganz witzig. Ja, Und was ich mich beim Venus Transit selbst gefragt hatte, also ich habe ihn mir auch angesehen mit meiner großen Tochter zusammen, sind wir extra ein bisschen früher aufgestanden. Ich habe mein altes Teleskop hingestellt und dann das Licht von der Sonne durch dieses Teleskop auf ein Blatt weißes Papier geworfen. Ich habe leider keinen Sonnenfilter mehr gehabt, also mussten wir das so projizieren. Und da haben wir tatsächlich diesen kleinen schwarzen Fleck auf der Sonne gesehen, der dann die Venus war. Das fand ich ganz nett und ich wusste auch, dass es damals eine Riesenrolle gespielt hat in der Entdeckung, wie weit wir denn von der Sonne entfernt sind. Und das, Damals wusste man halt noch nicht so genau, wie groß das ganze Sonnensystem ist und so weiter und so fort. Damals war das bestimmt total aufregend für uns. War das jetzt so halb aufregend? Also meine Tochter war glaube ich nicht so beeindruckt, aber ich fand es irgendwie schön. Das ist so. Natürlich habe ich jetzt keine großartige Messung. Es war jetzt kein Experiment, ähm, wo ich was gelernt hätte oder so. Ähm, aber also ich hatte halt das Gefühl dabei gewesen zu sein und irgendwie das Mitbekommen zu haben. Tatsächlich ist es aber so, dass die Forscher, die richtige Teleskope haben und nicht so ein staubiges altes Teil vom Flohmarkt wie ich, die haben da sehr genau hingesehen, auf diesen Venus-Transit, um auch wieder astronomische Erkenntnisse zu sammeln. Und zwar ging es denen jetzt nicht mehr um die Entfernung, die wissen Sie alle schon ganz gut, sondern um die Atmosphäre der Venus. Die kennen wir zwar auch schon sehr gut, weil wir mal Proben hingeschickt haben, äh, Probes, ne, wie heißen die? So kleine, ähm, wie heißt das? Satelliten? Naja, so Son Sonden heißen die. Ähm, Sonden hingeschickt und die haben die Atmosphäre der Venus schon ganz gut untersucht. Das heißt, wir wissen, äh, wie sie zusammengesetzt ist. Aber wir wissen noch nicht, wie sie aussieht, äh, wenn wir quasi sie bei einer, ähm, ja, Eclipse also bei einer Finstern, Finstern, das kann man nicht sagen, also finster ist ja noch nicht gerade geworden, ähm, ja, bei, bei einem Transit, wie sie dann aussieht. Und deswegen haben also die mächtigsten Teleskope der Welt haben geguckt, wie sieht das am Rand aus, also am Rand der Venus während des Sonnentransits, also wie bricht sich da das Licht und welche, äh, Spektralanalysen kann man da alles fahren, keine Ahnung, ähm, um halt quasi das Wissen über die Entfernung und Zusammensetzung der Atmosphäre und auch Dicke der Atmosphäre und so äh, zu überführen in ein Wissen darüber, wie sich denn so ein Transit, äh, wie, wie sich so eine Atmosphäre bei einem Transit bemerkbar macht. Dieses Wissen nämlich brauchen wir, um den Transit eines anderen Planeten zu messen. Vor unserer eigenen Sonne gibt es da höchstens noch einen einen Merkur-Transit zu beobachten. Weitere Planeten können nicht zwischen uns und unserer Sonne ähm, hindurch wandern. Aber ähm, es geht jetzt tatsächlich darum, die Atmosphäre zu bestimmen von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Ähm, in unserer Galaxie haben wir schon etliche hundert weiterer Planeten ähm, gemessen, festgestellt, die in anderen Sonnensystemen um ihre jeweiligen Sterne herumkreisen. Ja, Exoplaneten heißen sie, glaube ich. Und genau, das sind also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Da wusste man lange gar nicht, ob es die überhaupt gibt. hat man erst so vor 20 Jahren den ersten, glaube ich, bewiesen, dass es den gibt. Und mittlerweile stellt man die, also im, im Wochenrhythmus, spätestens im Monatsrhythmus, findet man weitere dieser Exoplaneten. Und man findet sie tatsächlich genau auf die Art und Weise, dass sie nämlich vor ihrem Stern längs ziehen. Man beobachtet also ganz, ganz, ganz genau das Licht, das von einem anderen Stern zu uns fällt. Und wenn da was durchhuscht, weiß gar nicht, wie genau sie da hingucken müssen, aber sehr genau, dann ist das ein Transit von einem Planeten. So kann man sie entdecken und beweisen, dass es sie gibt. Und wenn wir jetzt noch genauer hingucken könnten, ich weiß nicht, wie genau sie da schon, also wie, wie viel Licht da, ähm, tatsächlich von so einem Transit wie viel Lichtveränderung da von so einem Transit hier ankommt, aber wenn wir es schaffen von so einem Planeten dann quasi Atmosphäre zu sehen und zu wissen, okay ähm, dieser Transit sah so aus als hätte der Planet da eine Atmosphäre gehabt oder so und vielleicht kann man dann sogar die Zusammensetzung oder die Dicke dieser Atmosphäre irgendwann mal messen und das finde ich schon ziemlich aufregend, also ähm, so unspektakulär dieser Venustransit, transit ähm, äh, ja, der jetzt gerade vor ein paar Wochen hier stattgefunden hat der letzte Venustransit bis, weiß nicht in 98 Jahren oder keine Ahnung wann der nächste kommt der letzte zumindest, den ich miterleben werde und wahrscheinlich auch meine Tochter ähm, so unspektakulär das war, desto spektakulärer sind die Erkenntnisse, die man daraus aus den wissenschaftlichen Messungen daraus schließen könnten. Ja, spannend, spannend, spannend. Wie komme ich darauf? Ach so, Planeten, genau, unser Planet funktioniert gut mit Regen. Genau, und und dann denke ich manchmal noch, wenn ich das Wort Regen höre, und da mag ich es auch ganz gern, sich Regen bringt Segen, ist ja ein, ein Sprichwort, damit meint man natürlich das Regen, dass man sich regt und bewegt sozusagen, dann bringt Segen, dann, dann ja, dann tut halt gut, wenn man was tut. Und ähm, ich sage dann immer, Segen bringt Regen und meine das Segen mit Holz und den, den Regen mit Wasser von oben. Ganz lustige, flachwitzige Wortspiele fallen mir dazu ein. Zu Regen und Regen und Segen. Naja, geht so. Aber was soll's? Ja, ich mag den Regen, wie gesagt. Und dann gibt es ja noch den übertragenen Regen, also Regen im übertragenen Sinn zum Beispiel Geschenkeregen, für den ich mich jetzt nochmal eben äh, nebenbei äh, natürlich äh, ganz besonders bedanken möchte und zwar habe ich schon wieder zwei Geschenke bekommen und zwar eine Modest Mouse CD, die ich noch gar nicht hatte, die ich auch noch gar nicht kannte, ich hatte nur mal reingehört. Und fand sie ganz klasse und habe sie auf meinen Amazon-Wunschzettel getan und habe sie jetzt bekommen. Ich finde sie wirklich großartig. Coole Mucke Modest Mouse kann ich nur empfehlen. Und einen Film auf Blu-ray, und zwar Wo die wilden Kerle wohnen. Den haben wir sogar gestern gleich angeguckt mit den Kindern. Und der ist ja wirklich, wirklich schön. Also ich hatte ihn auch noch nicht gesehen, ich kannte nur das Buch. Und es ist zwar ein bisschen anstrengend, weil das, ich glaube, so sehr, ja, ein soziologischer Film, keine Ahnung, da geht es halt um die Beziehung von einem Jungen zu seiner Schwester, zu seiner Mutter und das ist halt so ein bisschen krawallig alles und die Mutter hat wenig Zeit für den Jungen und das, die, 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 die Schwester hat keinen Bock, sich mit dem zu beschäftigen und der ähm, Junge ist halt irgendwie ein bisschen verzweifelt und ja weiß nicht wohin mit seiner Energie und in, in irgendeinem Wutanfall beißt er dann seine Mutter und rennt weg und ist dann da, wo die wilden Kerle wohnen. Eine sehr äh, fantastische Geschichte sozusagen. Und dort spielen sich dann natürlich die gleichen Szenen nochmal ab. Also es gibt einen ähm, Dialog zwischen dem Sohn und seiner Mutter, bevor er wegläuft, der fast eins zu eins dann später zwischen ihm und einem der wilden Kerle nur mit ihm in der Rolle der Mutter dann ähm, nochmal wiederholt wird. Und ja, das ist schon, schon fast kompliziert. Also wenn man sich damit wirklich beschäftigen will, dann kann man das auch. Aber für die Kinder war es glaube ich einfach nur ein schöner Film, weil es halt voller Abenteuer ist und voller schöner, gefühlvoller Szenen. Und ja, kann man auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Vielen, vielen Dank für die lieben Geschenke und um, fühlt sich schon fast an wie ein Geschenkeregen. Die Kinder sind schon ganz neidisch, dass ich ständig Geschenke bekomme. Klingelt ständig der Postbote und bringt uns was. Und das ist dann immer für mich und dann sind sie immer ganz beleidigt, dass sie nichts kriegen. Aber es sind ja zum Glück dann Sachen, die ich auf meinem Amazon-Wunschzettel tue, wo auch die Kinder was davon haben und dann sind sie schon wieder versöhnt. Meine Tochter hat schon gesagt, sie macht jetzt auch einen Podcast, damit sie auch Geschenke bekommt. Da habe ich allerdings gesagt, ähm, das wird sicherlich nicht klappen, denn wenn man etwas tut, um Geschenke zu bekommen, dann kriegt man meistens keine. Ähm, und ich mache diesen Podcast ja auch nicht, um Geschenke zu bekommen, sondern ich mache ihn, weil es mir einfach Spaß bringt und weil ich es kann und weil es irgendwie ein Hobby äh, geworden ist und eine Angewohnheit und weil ihr mir ähm, durch eure Downloads und durch eure ganzen... Meldung auf Facebook und euer Feedback per E-Mail und auf Xing und überall kriege ich Feedback. Sagt, dass es euch gefällt, was ich tue. Und das, ja, ich glaube, ich kann gar nicht mehr ohne Podcasten. Weil es einfach so schön ist, so viel von euch zu hören. Geschenke sind natürlich dann eine Krönung. Ja, Was ich auch so schön und was sogar noch viel mehr wie Regen ist, ist Flatter. Flatter ist so ein micro Trinkgeldsystem habe ich auch schon öfter erwähnt und viele von euch haben es auch schon geklickt bei mir. Ich mache ähm, total gerne Werbung für Flatter, nicht nur damit ihr dann bei mir klickt, sondern weil ich Flatter einfach gut finde. Also meldet euch ruhig bei Flatter an und flattert auch andere Sachen. Ich flatter mittlerweile ähm, ja, mir die Fingerwund sozusagen und flatter einfach alles, was man durch die Finger kommt, was mir halbwegs gefällt. Es gibt jetzt sogar einen neuen Dienst, der heißt superfeff.com und der, ähm, ja, da meldet man sich mit Twitter und mit Flatter an, also verknüpft diesen Dienst mit diesen beiden anderen Diensten und alles, was man bei Twitter dann favorisiert, also so ein Pfeff sternchen verteilt, äh, da kriegen die Twitterer dann dafür einen Flatter, äh, Twitter-Flatter sozusagen. Und ja, Twitter, äh, Flatter ist ja so ein, so ein Trinkgeld äh, mit einem Klick und den kann man jetzt auch noch in, in Twitter einbinden sozusagen. Und ich finde das toll, dass ich alle Leute, die ich jetzt auf Twitter mit einem Sternchen belohne oder wo es mir einfach so gefällt, dass ich das Sternchen verteile, dass die jetzt auch einen, wenn auch gering, aber immerhin einen kleinen Betrag an Trinkgeld bekommen. Und da macht es dann ja die Summe der Leute, die das geklickt haben. Ich habe im letzten Monat sowas wie 42 Euro von äh, Flette bekommen plus noch zwei einer großzügigen Spende. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da gespendet haben. Da waren nochmal 14 Euro als Spende direkt an mich gekommen. Also das ist schon sehr nett. Da kann ich jetzt äh, irgendwas Neues für den Podcast kaufen. Ich meine, ich zahle natürlich monatlich auch ordentlich Gebühren für die Server, aber ich habe ja auch schon einiges an Hardware gekauft. Ähm, wie zum Beispiel mein schönes Tascam-Mikrofon. Und Das ist ganz klasse, dass ich da quasi bisschen gegenfinanzieren kann mit euren Trinkgeldern und das ist ja auch viele kleine Tropfen machen das Glas dann auch irgendwann voll auch was mit Regen zu tun ja so jetzt habe ich aber genug ähm, geschwafelt über Regen finde ich also vielen Dank dass ihr mir bis hierhin zugehört habt jetzt lese ich euch noch was zum Einschlafen vor und zwar Emmanuel Kant aus der Kritik der reinvernunft Vernunft wir sind in einem ganz langen Absatz und er ist immer noch ganz lang. Wenn ich hier mal umblättere, dann sind da noch etliche Seiten und vor allem sehr, sehr viele Fußnoten. Äh, aber ich bin schon bald am ähm, Anhang. Es ist gar nicht mehr so weit. Ah, doch, es ist schon noch ganz schön weit. Oh Gott. Hm, ich dachte, da kommt der Anhang und irgendwann sowas. Wie ein Inhaltsverzeichnis. Naja. Ähm, wie dem auch sei, wir sind auf Seite B303 und wir sind mitten in irgendeinem Beweis. Also, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, hört euch einfach die letzten Folgen dazu an und schlaft dazu ein. Jetzt geht's weiter. Augen zu und zugehört. Hieraus fließt nun unwidersprechlich dass die reinen Verstandesbegriffe niemals von Transzendentalem, sondern jederzeit nur von empirischem Gebrauch sein können und dass die Grundsätze des reinen Verstandes nur in Beziehung auf die allgemeinen Bedingungen einer möglichen Erfahrung, auf Gegenstände der Sinne, niemals aber auf Dinge überhaupt, ohne Rücksicht auf die Art zu nehmen, wie wir sie anschauen mögen, bezogen werden können. Die Transzendentale Analytik hat demnach dieses wichtige Resultat, dass der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu antizipieren, und da dasjenige, was nicht Erscheinung ist, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann, dass er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb denen uns allein Gegenstände gegeben werden, niemals überschreiten könne. Seine Grundsätze sind bloß Prinzipien der Exposition der Erscheinung und der stolze Name einer Ontologie, welche sich anmaßt von Dingen überhaupt, synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doktrin zu geben, zum Beispiel den Grundsatz der Kausalität, muss dem bescheidenen, einer bloßen Analytik des reinen Verstandes, Platz machen. Das Denken ist die Handlung, gegebene Anschauung auf einen Gegenstand zu beziehen, ist die Art dieser Anschauung auf keinerlei Weise gegeben, so ist der Gegenstand bloß transzendental, und der Verstandesbegriff hat keinen anderen als transzendentalen Gebrauch, nämlich die Einheit des Denkens einer mannigfaltigen äh, überhaupt. Durch eine reine Kategorie nun, in welcher von aller Bedingung der sinnlichen Anschauung als der einzigen, die uns möglich ist, abstrahiert wird, wird also kein Objekt bestimmt, sondern nur das Denken eines Objektes überhaupt nach verschiedenen Modis ausgedrückt. Nun gehört zum Gebrauch eines Begriffs noch eine Funktion der Urteilskraft, worauf ein Gegenstand unter ihm subsumiert wird, mithin die wenigstens formale Bedingung, unter der etwas in der Anschauung gegeben werden kann. Fehlt diese Bedingung der Urteilskraft, Schema, so fällt alle Subsumption weg, denn es wird nichts gegeben, was unter den Begriff subsumiert werden könne. Der bloß transzendentale Gebrauch also der Kategorien ist in der Tat gar kein Gebrauch und hat keinen bestimmten oder auch nur der Form nach bestimmbaren Gegenstand. Hieraus folgt, dass die reine Kategorie auch zu keinem synthetischen Grundsatz a priori zulange und dass die Grundsätze des reinen Verstandes nur von empirischem, niemals aber von transzendentalem Gebrauche sind, über das Feld möglicher Erfahrung hinaus, aber überall keine synthetischen Grundsätze a priori geben könne. Es kann daher ratsam sein, sich also auszudrücken, die reinen Kategorien ohne formale Bedingungen der Sinnlichkeit haben bloß transzendentale Bedeutung, sind aber von keinem transzendentalen Gebrauch, weil dieser an sich selbst unmöglich ist, indem ihn alle Bedingungen irgendeines Gebrauchs in Urteilen abgehen, nämlich die formalen Bedingungen der Subsumption irgendeines angeblichen Gegenstandes unter diesen Begriffe. Da sie also als bloß reine Kategorien nicht von empirischem Gebrauch sein sollen und von Transzendentalem nicht sein können, so sind sie von gar keinem Gebrauche wenn man sie von aller Sinnlichkeit absondert. Das heißt, sie können auf gar keinen angeblichen Gegenstand angewandt werden. Vielmehr sind sie bloß die reine Form des Verstandesgebrauchs in Ansehung der Gegenstände überhaupt und des Denkens, ohne doch durch sie allein irgendein Objekt denken oder bestimmen zu können. Es liegt indessen hier eine schwer zu vermeidende Täuschung zum Grunde. Die Kategorien gründen sich ihrem Ursprunge nach nicht auf Sinnlichkeit wie die Anschauungsform, Raum und Zeit, scheinen also eine über alle Gegenstände der Sinne erweiterte Anwendung zu verstatten. Allein sie sind ihrerseits wiederum nichts als Gedankenformen, die bloß das logische Vermögen enthalten, das Mannigfaltige in, in der Anschauung gegebene in ein Bewusstsein a priori zu vereinigen, und da können sie, wenn man ihnen die uns allein mögliche Anschauung wegnimmt, noch weniger Bedeutung haben, als jene reine sinnliche Form, durch die doch wenigstens ein Objekt gegeben wird, anstatt dass eine unserem Verstande eigene Verbindungsart des Mannigfaltigen, wenn diejenige Anschauung darin dieses allein nicht gegeben werden kann, nicht hinzukommt, gar nichts bedeutet. Gleichwohl liegt es doch schon in unserem Begriffe, wenn wir gewisse Gegenstände als Erscheinungen, Sinnwesen, Phänomena nennen, indem wir die Art, wie wir sie anschauen, von ihrer Beschaffenheit an sich selbst unterscheiden, dass wir entweder eben dieselbe nach dieser letzteren Beschaffenheit, wenn wir sie gleich in derselben nicht anschauen, oder auch andere mögliche Dinge, die gar nicht Objekte unserer Sinne sind, als Gegenstände bloß durch den Verstand gedacht jenen gleichsam gegenüberstellen und sie Verstandeswesen nomina nennen. Nun fragt sich, ob unsere reine Verstandesbegriffe nicht in Ansehung dieses Letzteren Bedeutung haben und eine Erkenntnisart derselben sein könnten. Gleich anfangs aber zeigt sich hier eine Zweideutigkeit, welche großen Missverstand veranlassen kann dass da der Verstand, wenn er einen Gegenstand in einer Beziehung bloß Phänomen nennt, er sich zugleich außer dieser Beziehung noch eine Vorstellung von einem Gegenstande an sich selbst macht und sich daher vorstellt, er könne sich auch von der, von der gleichen Gegenstande Begriffe machen und da der Verstand keine anderen als die Kategorien liefert, der Gegenstand in der letzteren Bedeutung wenigstens durch diese reine Verstandesbegriffe müsse gedacht werden können, dadurch aber verleitet wird den ganzen unbestimmten Begriff von einem Verstandeswesen als einem etwas überhaupt außer unserer Sinnlichkeit für einen bestimmten Begriff von einem Wesen, welches wir durch den Verstand auf einige Art erkennen könnten, zu halten. So, nach diesem Monstersatz bin ich komplett ausgestiegen. Ähm, ich habe nur noch die Wörter vorgelesen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr, mehr genau geschnallt, ob dieser Satz schon zu Ende ist oder nicht. Ich bin müde. Ich mache euch jetzt den Podcast fertig und lade ihn hoch. Und ähm, euch wünsche ich eine wunderbare Woche. Viel Spaß mit der Fußball-Europameisterschaft, falls ihr da zuguckt. Und wenn nicht, dann ertragt bitte die jubelnde Meute mit genauso viel Entspannung und Ruhe, wie ich das tue. Also, wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut, bis zum nächsten Mal.